0: Oi pessoal, bom
1: dia, tudo bem com vocês? Como é que passaram de ontem para hoje? Nós estamos no dia 11 de junho, hoje, é, agora são 7 horas da manhã e nós estamos começando nesse momento a edição de número 87 do nosso Despertador. Então bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação já cedinha aqui, Luiz Alberto Lourenço, bom dia, André Gonçalves, Rony Rodrigues, Zé Hermes, Hermes. like número 4, Zé Hermes, você está acordando tarde, cadê o número 1? Zé Sobral, Lucas Ribeiro, Adolfo Neto, Rosângela Casa Grande, Frei Leal, bom dia. Gente, tem um aviso aqui para vocês. Ontem eu acabei de despachar aqui, as camisetas que estavam atrasadas, tá? Freleal, você vai receber a sua amanhã em Brasília, tá? Então, assim, tá, todo, tá, tá tudo entregue, felizmente, dá um trabalho isso que vocês não imaginam, viu? Eu mesmo imaginava antes, então não teria feito, não. Mas, enfim, já estão entregues as, as camisetas postadas e tudo mais. Se houver qualquer problema, escrevam para mim. Panum, p n, -N, -N tá? Aqui eu também sou o departamento de logística da nossa produtora. Bom dia, Luciana Julião.
2: Bom dia, Tudo Fábio. Bem? Tudo bem? Bom Prigão, dia, gente. Mandei a canequinha. É que eu nem espirrar. Eu estava quase espirrando. Eu <risos> não sabia se ah, eu
1: Muito bem. Passou bem de ordem para hoje, Lu?
2: Super bem, graças ah, a Deus. Então tá bom,
1: beleza. Vamos logo começar o dia, então? O dia que se divide olha. aqui entre... Olha, são várias coisas, né? A briga de Dória com a Carla Zambelli. Nós temos aí as cidades reabrindo em pleno pico da pandemia. Gente, como é que pode isso? Esses governadores são muito povartes. Nós enfrentamos todo esse período de quase três meses aí de paralisação e agora, no pico da crise, abre tudo.
2: Sabe o que Fábio... vai acontecer, né? Eu acabo, acabo, o Bom Dia São Paulo acabou de mostrar uma imagem do Brás que é inacreditável como é que está é. o Brás a esta hora da manhã.
1: Pois é. Tudo bem que as pessoas precisam ganhar a vida essa coisa toda, só que vai morrer gente demais, sabe? E, e, e eu tenho desconfiança de que essa coisa de imagem de caixão baixando sepultura, né? de, de famílias chorando, isso tudo... É, criou um certo esgotamento emocional na população, assim, as pessoas perderam a noção do que é essa quantidade de gente que está morrendo sabe, olha, nós vamos chegar hoje em 40 mil mortos por essa pandemia provavelmente já ultrapassamos esse número, porque os mortos que, as mortes que foram confirmadas durante a madrugada só vão ser contabilizadas no final do dia né? e ontem nós encerramos ali com mais de 1.200 mortos mais, e, e ainda com um crescimento vertiginoso, e olha, São Paulo batendo recordes aí, o Rio de Janeiro abrindo shopping, Marcelo Privelo antecipando tudo, aqui em São Paulo, o Dória, a mesma coisa, não aguentou a pressão dos empresários, botou todo mundo na rua, gente, perdemos três meses de confinamento, sabe? Porque agora não era a hora de estar fazendo, não bastasse já o estrupício do Bolsonaro, mandando todo mundo para a rua o tempo todo, criando todo tipo de artifício para obrigar o seu gado a voltar a trabalhar, agora vem os governadores se somar a isso, e parece que é covardados, sabe, por essa onda de operações da Polícia Federal, né, que ontem abateu o governador do Pará, ontem ainda provocou a abertura de processo de impeachment por 69 votos a zero na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uhum. enfim, vai aí produzindo seus estragos. Então, governadores acuados, né, por operações da Polícia Federal, aliás, operações estão mirando o lugar certo, tem que se dizer, hein, porque além de desafetos do presidente, esses governadores que foram atingidos são notórios picaretas. Não, não há outra, outra palavra para isso. Porque, sabe, o Wilson Wittsson, pelo amor de Deus, esse aí está com os dias contados. aquele trocou lento, que matava bandido, atiraram a cabecinha e tudo mais. Não resistiu ao primeiro olhar da Polícia Federal. Né? Um esquema igualzinho ao do Sérgio Cabral. Em que clientes do governo contratavam um escritório particular de advocacia da mulher dele, da primeira-dama, e enchiam as burras da família de dinheiro. a mesma coisa. Então, o, o eleitor Fluminense merece o que está vivendo pela má qualidade das coisas que tem feito. Né? Acontece que, enfim, instituições funcionando, o né, um Estado exaurido pela, pela corrupção, farado dos escândalos, e que já não abre mais espaço para permanência de gente, por exemplo, como Sérgio Cabral. Né? que Parece que o Wilson Vítor é, é mera reedição moralista desse sujeito. Mas vamos ver o que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. O fato é que parece... Pelo clima político que se provou ontem, que se criou ontem, que o Wilson Wilson está com os dias contados lá e já vai tarde, esse truculento desse governador aí. Além de, de truculento, é falso moralista, né? Se se confirmarem as acusações, é desonesto, ele e família. Mas vamos aguardar a primeira investigação, a gente cravar essas coisas aí.
2: Bom, é, você sabe que esse negócio da pandemia das pessoas abrindo, eu não sei se você conhece o Chico Pérez, amigo nosso jornalista. E eu tive... ele. É, então, ele, ele fez um depoimento no Facebook ontem, assim, super des... Ele passou 72 horas acompanhando alguém na UTI, não, sei, não lembro exatamente quem foi, e ele relatou o que ele viu na UTI, médicos e enfermeiros chorando com a situação que eles estão vivendo. Então, assim, a coisa é muito séria, sabe? É muito séria e eu fico, eu fico bem preocupado de ver que as pessoas não têm consciência nenhuma, nenhuma.
1: Pois é. Vamos começar com a leitura dos jornais? Vamos? Boa Deixa eu estou fora da tela aqui, passando <risos> para a nossa generala mobilizar a nossa tropa. Então, aí as manchetes dos jornais. Nosso jornal guia de hoje é a Folha de São Paulo e a manchete principal é Comércio reabre na capital e terá de fechar no interior. A região de Ribeirão Preto, por exemplo, volta a fechar. Né? E tem uma segunda manchete na área alta da página e a Assembleia do Rio abre processo de impeachment contra Witzel. À esquerda, no jornal o Globo, a mesma manchete. Por 69 votos a zero, a Lege decide abrir impeachment de Witzel. E ao lado dela Faquin veta por manter o inquérito da fake news, que pode dar hora na degola do senhor Jair Bolsonaro e também do vice dele, o General Mourão. E à direita, estado de São Paulo, Congresso reage à MP que dá ao MEC poder de impor reitor. Vamos começar com os destaques. Hoje eu mudei um pouquinho, Lu, a, a, a disposição das notícias. Nós vamos por editorias, tá bom? Então nós vamos ter uma, uma área do programa dedicada à Covid, uma área de, 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 dedicada à economia, uma área dedicada à política, para que as pessoas possam entender melhor como Ótimo. cada um dos jornais aborda os temas. Dá, dá muito mais trabalho para fazer, eu não sei por que eu, eu... faço. Coisa. Eu imagino,
2: mas é uma ótima ideia, né, Fábio? Porque às vezes é. a gente lê uma coisa aí daí no final volta do outro jornal, né? Assim, enfim, é. acho que fica bem. Eu enorme. também
1: acho, mas vamos tentar vamos, manter. Vamos, isso vamos,
2: tentar. Aqui. vamos tentar.
1: Vamos tentar, né? É, então vamos lá para o primeiro destaque, Fernando. Põe na tela para a gente, por favor. Olha aí, ó. Primeiro destaque, Assembleia Legislativa. Esse ficou ruim a diagramação desse negócio aí, né? Mas, enfim, é, é isso mesmo. Tá aí, Assembleia Legislativa do Rio abre processo de impeachment de Witzel. Decisão com base suspeita de desvios em contratos da saúde tem apoio de 69 dos 70 deputados. O governador diz que provará inocência, Lu.
2: Duas semanas após a deflagração de uma operação da Polícia Federal que chegou ao Palácio das Laranjeiras, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu nesta quarta-feira abrir processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Dos 70 deputados, 69 se posicionaram pela abertura do processo por suspeita de desvios em contratos da saúde. O líder, o líder do MDB, Rosenberg Reis, não se manifestou. Witzel não contou nem com o apoio de parlamentar do PSC, que é o seu partido. Com a abertura do processo e a publicação em diário oficial, os partidos terão 48 horas a partir de segunda-feira para indicar representantes de uma comissão especial que analisará a admissibilidade da denúncia. Witzel será notificado para apresentar defesa no prazo de 10 sessões. Depois que a comissão emitir parecer, uma votação nominal dos deputados vai decidir a favor ou contra o recebimento da denúncia.
1: Muito bem, muito bem. Vamos lá para o próximo destaque da, da, do nosso telejornal Despertador. Gente, por favor, antes de prosseguir, preciso pedir para vocês que deem like, que se tornem membros do canal, que nos ajudem a divulgar a nossa existência. A, a, entre os youtubers, principalmente do... do é, eu estou me chamando de youtuber aqui já, mas... <risos> entre os, 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 os youtubers, os canais identificados com o Bloco Progressista, está vendo uma queixa geral dos editores de que há um cerco eletrônico a esse tipo de, de, de enquadramento ideológico, vamos dizer assim. É, o que está acontecendo? Todo mundo teve uma queda significativa da audiência nos últimos dias. Tá? Todo mundo. Teve gente que tinha 5 mil é, é, telespectadores simultâneos, agora baixou para mil. No nosso caso aqui, a queda de audiência foi da cada hora de 30%, 50%, dependendo do horário. A gente não sabe exatamente o que é isso, mas pode ser que haja um cerco dos algoritmos aí direcionado. Mas pode ser também teoria da conspiração. Em todo caso, havendo ou não, o antídoto para isso é a divulgação que vocês fazem. Vocês dando like, indicando a gente, botando os grupos de WhatsApp, vocês nos ajudam e muito. tá? Então eu peço a vocês que façam isso em benefício de, de espalhar por aí a referência, né, a, a, a locais onde a informação está assegurada, a qualidade da informação está assegurada, porque vocês sabem que aqui não tem fake news, que tudo é checado, tem opinião contundente, mas ela sempre está abalizada pelo noticiário factual, né, Lu? E é por isso que a gente começa o dia se reportando aqui as publicações dos grandes jornais, que são o único caminho para a gente estabelecer uma certa é, lógica de verdade factual, né? Quer falar alguma coisa, Luiz?
2: Não, é que você, você pediu e já te atenderam, porque chegou um novo membro, a agora, que impressionante. Que bom,
1: que bom. Que seja seja bem-vindo, então. Aí. Alexandre Lamatina, né? Muito obrigado,
2: Luiz. É... Obrigada.
1: Sinta-se em casa aqui com a gente, tá bom? Pode nos criticar, pode usar a área de comentário, pode fazer tudo que você quiser. Aqui a gente trabalha para vocês. Aqui não tem patrocinador, não tem mecenas, não tem investidor estrangeiro escondido por trás, não tem nada. É só um grupo de jornalistas tentando fazer do jornalismo algo... Defensável, né? Algo moralmente defensável. Vamos lá para o próximo destaque, por favor, que as pessoas estão esperando notícia na tela. Olha, Barbalho, governador do Pará, é alvo de ação é, da PF, é alvo da PF em ação sobre a compra suspeita de respiradores. A Procuradoria vem disso de que os respiradores para uso na pandemia tiveram superfaturamento de 86%. Lu.
2: A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira uma operação com o objetivo de apurar fraudes na compra de respiradores pulmonares pelo governo do Pará. O inquérito corre sob sigilo. O governador paraense Helder Barbalho é um dos alvos. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão no Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal, após decisão do Superior Tribunal de Justiça. O Helder Barbara, inclusive, deu uma entrevista ontem para o Estúdio I, da, da Maria Beltrão, e, enfim, se defendendo das acusações, mas ela teve acabou que a entrevista foi cortada, porque começou a sessão do Supremo e eles tinham uma, um compromisso de de divulgar a sessão na íntegra, né? Enfim, a gente não conseguiu, ou ele não conseguiu se defender totalmente, né? Falar tudo que, que gostaria.
1: Muito bom. É, vamos para o próximo destaque. Então vamos. Hoje nós temos um dia cheio de notícias aí na nossa telinha. É, vamos lá. Então tá aí na tela. Faquin cita omissões e vota pelo inquérito das fake news no Supremo. O magistrado é o único a votar no julgamento da investigação, por enquanto, né? Que também apura ameaças contra ministros da Corte. Du...
2: O magistrado foi o único a votar. O caso será retomado a partir da sessão de 17 de junho. Faquim propôs que o objeto do inquérito seja limitado a ações que ofereçam risco efetivo à independência do judiciário. Como exemplo de atos da natureza, citou ameaças a ministros e a incitação ao fechamento da instituição. Sem mencionar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ressaltou que pedir a prisão de integrantes do Supremo também se enquadra nas hipóteses do inquérito. Weintraub afirmou em reunião ministerial em 22 de abril que por ele botaria, aspas, esses vagabundos todos na cadeia começando pelo STF, fecha aspas.
1: Bom, é, enquanto uns falam né, em omissões e tudo mais, enquanto faquin legitima essa ação do, do que tem o ministro Alexandre de Moraes à frente os filhos do presidente envolvidos aí, outra vez em escândalos. E dessa vez, ontem, nós mostramos aqui a manchete do jornal, acho que foi a Folha de São Paulo, né? Que trazia a denúncia de que o Eduardo Bolsonaro, que eu chamo de deputado estrupício, estava é, fazendo lobby pela vinda da Sig Sauer, que é um fabricante de armas é, é, com qual ele se afina. Então, está lá que foi feita a denúncia, fazendo lobby contra Aliás, lobby contra não é de tudo uma má ideia, hein? porque a empresa tem um passado... Tenebroso aí, fabricando armas sem nenhuma qualidade porque protegida por um cartório legal que foi feito para beneficiar esta que é o único fabricante privado brasileiro de armas, né? Então ela tinha todo todo o conforto para agir como queria, inclusive vendendo armas que tinham defeito, uma legião de fabricação, né? É, que nem a PT-24/7 que era o modelo que eu mesmo como repórter denunciei, numa, numa série de matérias que valeu até um prêmio internacional de jornalismo. Então quer dizer o fato de não haver concorrência no Brasil é sim produto do lobby dessa indústria lá, junto ao pessoal do exército que controla a fabricação e a venda de armas e munições, e a quebra desse, desse lobby é um imperativo legal. Só que envolver os filhos do presidente da República em um outro lobby é demais, né? Ontem, o Eduardo Bolsonaro respondeu a essa denúncia, e a resposta dele vai aparecer aí na tela para você, que o Fernando vai colocar pra gente. Põe aí, Fernando, o nosso destaque, por favor. aí, Eduardo, é o Eduardo Bolsonaro, porque identifica um direito, em Eduardo Bolsonaro diz defender a entrada de qualquer empresa de armas ao Brasil. Quer dizer, está dizendo que não é lobista só da Sig não, é lobista de, de, da ideia, né? Vamos ver aí o que, que diz o Eduardo Bolsonaro, por favor, nesse destaque do jornal Folha de São Paulo.
2: O deputado Eduardo Bolsonaro fez uma postagem em rede social defendendo a abertura do mercado de armas, dizendo que é a favor da entrada de qualquer empresa no Brasil. Sem citar a folha, a postagem no Twitter respondia a uma reportagem publicada pelo jornal, mostrando que o exército está prestes a fechar negócio com a sucursal americana da fabricante Sig Sauer, é isso assim? Após in, intenso lobby do filho do presidente Jair Bolsonaro. A reportagem expôs o desconforto no exército com a associação do negócio, a Eduardo. A Eduardo, em repetidas ocasiões, Eduardo fez a defesa da quebra do virtual monopólio da CBC Taurus, maior fabricante nacional, devido ao ao arca, a arca bolso, devido ao arcabouço legal brasileiro.
1: Muito bem. Vocês já ouviram falar, certamente, o nome do deputado Douglas Garcia. Embora seja um deputado estadual aqui em São Paulo, ele é uma, ele é uma pessoa bastante conhecida, porque é um sujeito que está envolvido em tudo quanto é escândalo vinculado a fake news, congrega do gabinete dele lá, assessores que, na verdade, são fabricantes de fake news, e ele tem uma postura extremamente arrogante, ameaça a gente, enfim, é outro demônio desse aí desse dessa nova política da, da extrema direita, né um dos últimos bolsonaristas aqui da, da, do estado de São Paulo. Olha, vamos para o próximo destaque aí. Vamos ver o que esse outro estrupício, que esse Douglas Garcia falou sobre quem é que ameaça um representante, como se ele não fosse uma ameaça, entendeu? Por tudo que tem feito. Ele está responsabilizando o TSE, porque o TSE pode ó, acabar com a, com, a, com a boquinha de Bolsonaro e Mourão. Está aí na tela para vocês o que diz esse deputado estrupício. O TSE pode representar ameaça à democracia, diz o bolsonarista. Douglas Garcia critica a possibilidade de cassação da chapa do presidente, quer dizer, essa gente está incomodada com isso, hein? o caminho é por aí mesmo, vamos é. ver o que, que diz a notícia da Folha de São Paulo.
2: Bastante incomodada, né, vamos lá, aliado é. de Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Douglas Garcia afirma que pode haver risco de quebra da ordem democrática no país, mas não por parte do presidente, <risos> Abre aspas, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, hoje pode, sim, representar uma ameaça à democracia se resolver, no tapetão, tirar o presidente, é o que afirma em entrevista à Folha. Garcia menciona o julgamento de ações contra a chapa de Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão. Um dos casos foi suspenso nesta quarta após pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes.
1: Só que essa história, vocês estão ouvindo o barulho do avião passando por aqui, essa, essa história, da, da, essa história de, do TSE não anima, inclusive, adversários declarados do Bolsonaro, gente que vem trabalhando pelo impedimento do, do, do atual presidente da República, do capitão, né? É, por exemplo, uma pessoa bastante séria, o advogado Pedro Serrano, nós ouvimos ele ontem aqui, perguntamos para ele, na, se ele, ele que é um constitucionalista, como é que ele entende esse momento né, e, e qual é a condição jurídica de Bolsonaro, e ele não, não se animou muito, viu? Vamos ver o que é que disse, então, o, o advogado Pedro Serrano sobre a chance de cassação do mandato da, da chapa, né, Bolsonaro Morão Mourão, pelo TSE.
3: Me parece difícil, porque há uma regra de que a irregularidade vida na eleição, essas fake news, que seria o grande motivo para poder ensejar a, a anulação da chapa... Elas têm que têm que se demonstrar que elas interferiram efetivamente no resultado da eleição. A eleição teria outro resultado se ela não tivesse ocorrido. Isso não pode ser presumido, tem que ser demonstrado. Eu hum. acho isso muito difícil de ocorrer, em especial com esse tempo todo que, que decorreu desde a eleição. Nós já estamos há algum tempo, eu acho muito difícil a justiça eleitoral aceitar isso. O que você faria na época do nazismo? Você vai mediar com o nazismo? Não, nós não vamos matar os judeus, nós vamos escravizá-los. O que é a postura moral adequada numa época dessa? É não mediar, nós não temos mediação com esse homem. Não há mediação possível, tem que ser enfrentado. E aí o mecanismo que eu acho adequado é, para combater essa forma, é você afastaram lo pela via do impeachment. E aí eu acho que entra um debate mais complexo, que é a necessidade da gente formar, vamos dizer, não frentes eleitorais, nem frentes estratégicas mas formar, vamos dizer, frentes ou unidades ou, uh, vamos dizer, juntar pessoas de forma diferente de pensar de forma a agregar uma maioria social para pressionar o Congresso. Não há outro caminho de fazer o impeachment.
1: Crime comum via Supremo ou não aposta muito? Na, nós bom.
3: temos um problema estrutural no Brasil. O ministro Barroso tem uma coisa que ele fala que é o, o procurador-geral da República ele deveria ser impedido de ser reconduzido ao cargo, deveria ser só o um mandato e, e deveria ter uma quarentena que ele deveria cumprir pós exercício do cargo, sem poder ser nomeado de Supremo, porque isso fica uma situação muito ruim, que o, ele é o único que pode processar o Presidente da República, e ele depende do Presidente da República para ser reconduzido ao cargo, para ser eventualmente designado ao Supremo, não estou falando desse procurador, eu falo que é um problema estrutural do Brasil, eu, eu desconfio, eu, eu acho que esses crimes aí de comuns, eles são feitos para não andar, não, dificilmente vão ter andamento,
0: Pois é,
1: é, isso vem como um balde de água fria, nas pretensões de quem acha que já passou da hora de mandar essa gangue que se estabeleceu no poder para restaurar o fascismo no Brasil, para instaurar o fascismo no Brasil, que é o projeto dessa gente, né? Que parece não, não haver é, um caminho legal ainda muito bem definido, porque tudo passa pela vontade ou do Procurador-Geral da República ou do Congresso Nacional. Daqui a pouquinho vocês vão ver que lá no Congresso tem menor clima para fazer... É, para fazer esse tipo de coisa, especialmente com o Bolsonaro corrompendo gente de passeada e oferecendo carros e, enfim, dinheiro para roubar a, a essa gente desqualificada do Central. Né, que está ali justamente para fazer o, o jogo de barreira, né, para emparedar as denúncias que chegarem ao Congresso. É por isso que Bolsonaro, ontem, resolveu recriar o 23 Ministério. Sabe? Prometeu que ia ter no máximo 15 na campanha, já, desculpa, já esqueceu tudo, porque aquilo ali era pura balela, né? Entendeu que o caminho mais fácil para se manter no poder é mesmo subornando essa gente aí com o dinheiro do povo, porque é, isso que, é disso que trata. Se ele, como candidato e como presidente, recusava essa, essa política que ele agora encampa durante todo o tempo, qual era a razão? Justamente a que ele dizia. Ora, essa gente não vale o sal da janta que come. E é essa gente que está entregando o Brasil de passeado. Daqui a pouquinho nós vamos tratar mais disso aqui, na, na, na hora de cobrir a repercussão política dessa crise toda, né?
2: E a gente vai mostrar a malcriação também dele, né? Vamos mostrar Não. também? Não, vamos, né? vamos
1: mostrar assim. mais, é, uma. Bom, mais uma. Mais é, uma. Bom, tá aí o próximo destaque na tela. Por favor, Fernando, tem gente que está de fora dessa coisa toda. Olha, enquanto a gente está aqui incomodado com o Bolsonaro, isso tucanos, hein, gente? Tucano é um passarinho difícil de botar numa gaiola, viu? Veja essa informação. A irmã de Aécio é indiciada por suspeita de ligação um vazamento da Polícia Federal de Minas Gerais. O caso diz respeito à obstrução à justiça, Lu.
2: Seis pessoas foram indiciadas nesta quarta-feira pela Polícia Federal em Minas Gerais sob suspeita de crimes relacionados a vazamentos feitos por dois policiais, a advogados e clientes, sobre operações da própria Polícia Federal. As investigações começaram em dezembro de 2018 e tiveram busca e apreensão em endereços dos indiciados em junho de 2019. Entre eles está a irmã do deputado federal Aécio Neves, a Andréa Neves, indiciada sob suspeita de obstrução de justiça, segundo a Polícia Federal, por ter tido acesso a informações que impediram ou embaraçaram investigações relacionadas a organizações criminosas. Algumas das operações envolviam o irmão e se beneficiado delas.
1: Olha, gente, é, vocês se lembram da gravidade das acusações envolvendo a Aécio Neves, não lembram? Cadê a sanção? Cadê gente presa lá em Minas Gerais? O Aécio mandou o próprio é, sobrinho dele tomar dinheiro do, do dono da JBS. Vocês lembram disso? Sabe, havia provas abundantes. E cadê que esse cara está preso? Ele está numa boa lá em Brasília, deputado agora do baixo clero, obscuro, né? depois de ter sido governador de Minas Gerais, enfim, duas vezes, depois de ter sido, é, enfim, depois de ter sido tudo, cotado para substituir a Dilma Rousseff e tudo mais, mas não vingou, degenerou, se corrompeu, mas continua solto. Cadê as prisões? Cadê o vigor da Lava Jato contra os tucanos? É difícil de explicar, entender que, que, que hoje né, você tem um país que fala é, de moralidade da política e permita que essas é, apurações contra, digamos assim, uma certa vertente do pensamento político brasileiro fiquem simplesmente paradas, né? Vamos para o próximo destaque, por favor, que diz respeito também à obstrução de justiça. Na tela, por favor, Fernando, a próxima notícia de hoje. Cadê, cadê que eu estou olhando para mim mesmo aqui no computador? Está aí a notícia há é muito tempo. Olha. Suspeito de obstruir a apuração do assassinato Marielle é preso. Um bombeiro lá do Rio de Janeiro que teria ocultado as armas, Lu.
2: Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira o bombeiro Maxwell Simões Correia, de 44 anos, suspeito de atrapalhar as investigações sobre as mortes da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. De acordo com as investigações, no dia 13 de março de 2019, um dia após as prisões dos ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz, denunciados como autores dos crimes, Maxwell, junto com outros quatro denunciados por obstrução, ajudou a ocultar armas de fogo de uso restrito e acessórios de Rony.
1: É, é difícil a situação desse sujeito, hein? Agora, a pergunta que permanece no ar. Quem foi que mandou matar Marielle? Quem mandou matar Marielle? Por que, que é tão difícil elucidar essa questão? Quem é que está sendo ocultado por essa gente? Parece óbvio né, o caminho que é apontado pelo contexto político da, da, da trama. Agora, não há, infelizmente, não há nenhum tipo de, 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 é, de caminho para que seja provada essa vinculação. O, o, o governo do estado do Rio de Janeiro está devendo isso para a gente. Apesar de uma prisão ou outra, de uma operação ou outra, esse grande mistério ainda continua dando a tônica da discussão do caso Marielle. Tá? Ontem...
2: Ontem, Fábio, o delegado disse que o inquérito vai ser, que as investigações terminam, enfim, que o inquérito será concluído ainda esse ano, ele falou isso ontem em entrevista de, e afastou a, 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 o envolvimento da família Bolsonaro, ele deixou isso claro nas palavras dele e falou que até dezembro teria concluído esse, esse caso, a gente está esperando há bastante tempo já, né?
1: daí você vê a pressa desse delegado em concluir, né? Porque eu acho que a polícia do Rio não está trabalhando direito nisso aí, entendeu? E, infelizmente entregar para a polícia federal poderia fazer com que a manipulação política simplesmente é, extinguisse a possibilidade de se achar quem foi é, quem foi que que,
2: que mandou enfim, matar, né?
1: Mandou matar a, a Marielle. Eu estou falando isso porque estou aqui preso. Você queria ver a grosseria do, do, do Bolsonaro ontem, né? Lá na porta do palácio. Da, da Alvorada, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? O que, que o Bolsonaro fez. Vamos mostrar agora, logo? Vamos? Então, veja é, é, aí. Não, não, já,
2: já se tira logo é. isso da frente, porque eu vou te falar: a pessoa não, a pessoa não sabe, não, não, não trabalha com o, com o. Não sabe ouvir, né? Não sabe ouvir, quer dizer, só ouve o que lhe convém. Só ouve Exatamente. o que lhe convém.
1: Exatamente. Ontem, uma militante do MBL, que trabalha no gabinete do vereador Fernando Holliday, foi lá em Brasília e disse poucas e boas lá para o presidente, cobrou dele as mais de 38 mil mortes. E Bolsonaro, um troglodita, como sempre, de sair os quadrados. Sai daqui! Vai embora daqui! Como se fosse ele o dono, né? Lá do cercadinho da, do Alvorada, que é uma área pública. Qualquer um pode ir lá e falar o que quiser. Ninguém tá obrigado a ir lá só para falar bem do Bolsonaro. Aliás, eu, se fosse os movimentos de oposição ao Bolsonaro, infiltraria a gente nesse, nesse cercadinho todo dia, até acabar com essa palhaçada lá do Bolsonaro. Vamos ver o que foi que ele fez ontem lá, então? Vamos, Lu. Você queria ver, né? tá aí, olha, para vocês. Presidente.
4: Bom dia, Bom dia, mostrar para vocês
2: aqui, para é, o movimento brasileiro. Bolsonaro, somos aqui do transporte escolar de pergunta. Campo Grande. Nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do Covid. Eu trouxe, inclusive, um cartazinho só com o um número para o senhor ver. É, porque é realmente assim, não são 38 mil de estatística. São 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento. São 30, 30 mil que pessoas que procurado. estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor. Eu fiz campanha para o senhor. Acho até que o senhor me conhece. O senhor viu meus vídeos. Né? Aqui tem um canal no YouTube, Cris Bernardo, meu nome. Vim aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor ah, falou cara, que. É que Está entregando cargo para o oh, Centrão. É Botou petista é na PGR, seu presidente. Não está com a polícia, não, ela. Ah, já tá ignorando. É, tomaram meu não cartaz aqui. Eu não vi com uma boa. Mas, entrar, mas eu, é
5: eu, eu boa, eu estou pode,
0: pode entrar, Você
4: está no lugar errado. Não, não
0: estou no lugar vai errado, eu estou
2: cidadã. Eu falando mal do presidente. Não estou falando mal. Eu estou cobrando dele. Você é
3: petista infiltrada aqui dentro. Não, sou petista
2: coisa nenhuma. Você vai entrar no meu canal vai ver.
3: Ser é mais uma joyce da vida. Ô, Vamos escutar aqui, gente.
2: Tá bom. Não, não. Mas o senhor não me respondeu. Eu
3: fui ouvido, mas o senhor não me
2: respondeu. Eu sou um cidadão. Eu tenho
1: direito, o senhor Mas é grosso, hein? É grosso até onde pode, hein? Esse, esse homem, né? Cobre do seu governo. Sai daqui, como se fosse. Dele, né? É, e os
2: outros, você tá no lugar errado. O que tá no lugar errado? Que lugar errado que ela tá, se ela não puder ir lá cobrar? ela, ela é. faz parte aí desses milhares de pessoas arrependidas que votaram e que deram um voto de confiança nele tá aí aí ele chega e faz isso
1: é o reizinho né o reizinho que não pode ser ah, contrariado
2: não, 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 eu, Só
1: nada, na, na hora que é cobrado dá um pizzinho ai vai é, embora ai, não, não. não
2: que quero é é, sai daqui não sei porque não tem argumento porque não sabe chegar porque não faz nada que preste porque se fosse digno do, do, do da calça que veste perdão da palavra Sabe, não fazia isso. Chegava e respondia educadamente, com argumentos, e explicava, sei lá, o que também, porque acho que nem tem explicação.
1: É, a luta tá brava hoje, gente. Não mexe com ela, não, hein? Ela é muito brava legal, porque... mas ó, porrada.
2: Não pode tratar as pessoas assim. E, e aí, essa cambada que fica do lado dele, com o perdão da palavra, também, que eu sei que a gente lá, sei lá, quer apoiar, apoia, paciência, né? Enfim, o que eu tenho a ver com é. isso? Agora ficar sai daqui, você está no lugar errado. Como ela está no lugar errado, ela está cobrando. Ela está cobrando coisas que, que ele falou. Que ele falou.
1: Exatamente. É isso sim, o que o eleitor faz.
2: É isso que o eleitor Já. tem que fazer, cobrar...
1: Olha, isso chama distopia. É alguém que votou, votou no Bolsonaro, trabalhou por ele, certamente, é assessora de um gabinete político, mas tem todo o direito de falar o que bem entender, a favor ou contra o presidente. Ninguém está obrigado nesse país, que ainda é uma democracia, apesar de ter um ditador instalado no poder, porque Bolsonaro é um ditador, não interessa que ele não consiga construir a sua ditadura por enquanto, ele é um ditador. O espírito dele é de um antidemocrata, de um fascista mesmo, com todos, todas as características de um líder fascista, ultranacionalista, ultra-religioso, Ultra conservador, ultra moralista, né? E agora também tem essa versão nova dele que é de ultra, é, como é que chama isso, pragmático, né? Que sai comprando gente, quero ficar aqui no poder, aqui é bom para mim, gostei dessa cadeira aqui. Vamos lá, vamos seguir com o noticiário. Que tem muita coisa para falar. Fernando, põe na tela para gente, tá aí, olha. PMs são afastados. Isso aqui eu, eu selecionei é um destaque pequeno que estava na Folha de São Paulo. Mas, para ressaltar, eu queria... Volta aqui para mim, Fernando, por favor. Quero mostrar minha cara aqui quando eu falar, e vocês vão até estranhar, vocês estão acostumados o com meu comportamento aqui. Quero elogiar a Polícia Militar de São Paulo. Sabe, é preciso falar mal quando, quando, quando é o caso e preciso elogiar quando, quando é o caso. Então, estou elogiando hoje, porque a atuação da polícia nos protestos de domingo foi uma atuação muito legal. Havia lá os mediadores que funcionaram, não houve provocação, houve um excesso único, que foi quando imobilizaram essas pessoas que foram presas lá na rua Teodoro Sampaio. De resto, nota 10 para a atuação da Polícia Militar, com a única ressalva de que a ordem judicial que proibiu a manifestação contra o Bolsonaro na Paulista deveria valer também para os fascistas, que foram lá para fazer aquele meia dúzia de fascistas, que foram lá fazer a manifestação pró-fascista-mora Bolsonaro na Paulista, né? Portanto, se a, se a Paulista não podia ser usada por um grupo também não podia ser usado por outro, que deixou muito irritados né, os organizadores do ato, principalmente os das torcidas de futebol. Mas o, o lado da razão, nesse caso o lado que se opõe ao Bolsonaro, se resignou e foi para o lago da batata, para evitar o confronto. Agora já reivindicaram de novo a Avenida Paulista para o próximo ato, antes desse, desses fascistas aí do Bolsonaro, e vamos ver o que, que vai dar. Porque agora é o seguinte, a Constituição fala que ninguém precisa de autorização prévia para fazer uma manifestação. Mas tem que fazer uma comunicação à autoridade é, instituída na área. Né? No caso, a, a polícia militar. Isso já foi feito. Vamos ver se vai ter provocação da próxima vez. Porque, olha, vai ser parada. Hein? Tem muito mais antifascista do que fascista no mundo. Afinal de contas, né? olha aí na camiseta da Lu que está escrito. Mostra aí, Lu. Somos 70%. Somos 70%. Então vai ter muito mais gente na manifestação antifascista do que na manifestação fascista e aí vamos ver o que vai dar próximo destaque na tela para a gente é. falar. ah não não a gente
0: não é vamos ler então
2: <risos> seis policiais militares estão afastados do trabalho operacional sob suspeita de agredir manifestantes que estavam sentados e rendidos na rua Teodoro Sampaio em Pinheiro, São Paulo. O caso ocorreu após a dispersão do protesto pacífico contra Jair Bolsonaro no domingo no Largo da Batata. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que os seis PMs respondem a um procedimento apuratório que é acompanhado pelo Comando de Policiamento da Capital e pela Corregedoria. Todos serão reorientados e retreinados de acordo com os procedimentos padrão da instituição. Foi o que disse. A Secretaria de Segurança Pública disse que a PM não tem compromisso com o erro e não compactua com desvios.
1: Olha, ontem aconteceu algo inusitado, perigoso, que né? foi o ataque de um homem ensandecido à TV Globo. Ele manteve sob, a, 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 sob arma né? uma repórter da emissora, dizendo que queria conhecer a Renata Vasconcelos, completamente transtornado. A pergunta que fica é a seguinte, e se a moda pega, né? e as pessoas começam a invadir emissoras de televisão por qualquer motivo? Se esse homem entrou enlouquecido, ensandecido, imagino que faria um militante desses neonazistas aí que vivem ameaçando a imprensa, que nutrem o verdadeiro ódio pela imprensa, né? E eu estou falando aqui que é sobre a Globo, mas a Globo é só uma das faces do problema. Ela é a mais exposta porque ela é mais vista e é mais cobrada, mas tem todas as outras. Aliás, não tem bem todas as outras, porque Rede TV, neonazista nenhum vai lá botar aquela TV abaixo, que ela é absolutamente bolsonarista. Record, a mesma coisa, né? Bandeirantes agora está com um arrobo de, de autonomia em relação ao Bolsonaro. Então, entra também na mira desse tipo de gente. Mas e, e nós aqui, que estamos combatendo o fascismo, sabe? Quer dizer, a, a, o nível de exposição e de falta de segurança é absurdo no Brasil de hoje. E essa manifestação serve, isso que acontece, manifestação não, esse acontecimento, né? serve para demonstrar a vulnerabilidade das redações. Agora, vamos ter que transformar as redações em presídios para impedir a entrada de malucos? Vamos ver como é que foi esse episódio do homem invadindo a Globo, que tem, nós temos aqui algumas imagens no, no, no nosso acervo. Roda para gente, por favor, Fernando. Alô, Fernando? Aí, muito bem. Olha aí, vocês veem o cara, está vendo, ó, com a máscara, a repórter ali sob a arma dele. E, e o que, que aconteceu? A polícia foi chamada, é, entrou na televisão, negociou com o homem e a Renata Vasconcelos foi chamada a se apresentar. Quando ela se apresentou, disse o William Bonner ontem no Jornal Nacional, ele imediatamente entregou a arma e acabou. Então, até um episódio que está aí muito bem caracterizado como, né é, assim, foi um episódio de um maluco é. Era aniversário,
2: né? Era aniversário ontem da Renata, ele quis ir lá e ele rendeu a Marina Araújo na porta da emissora e foi por isso que ele conseguiu entrar até ele, porque os seguranças ficaram com medo dele fazer alguma coisa com a Marina é. e, e ele entrou na, na emissora querendo ver a Renata porque a Renata ontem foi aniversário dela, um aniversário que com certeza ficou marcado.
1: É, nós vamos aproveitar, fazer igual diz o Ricardo Salles, passou, vamos passar a boiada inteira e vamos usar esse episódio para aumentar a nossa segurança, fica proibido falar de aniversário aqui, tá bom, Lu? <risos> Beleza? Olha, Ou... eu, eu, é eu vou falar uma coisa, outros.
2: Fábio, eu já tive problema sério por, por conta disso, com o um boletim de ocorrência registrado, inclusive pela lei da Maria da Penha, tendo que ficar afastado, eu tive problemas seríssimos na redação da Record em Santos, ele eu, eu, invadiu a redação, ele, e ele, eu, eu não soube, mas assim, começou na cultura, o, o, um... um, um, um uma pessoa que falou, é até estudante de jornalismo, mas eu tenho processo e, e, e eu passei por muito. Bem. Eu, já, eu já precisei acionar a polícia duas vezes porque ele invadiu a redação da Record, que, é, querendo chegar perto, enfim, falar, sei lá, o que, que ele queria para falar a verdade que eu tinha. Eu fiquei com tanto medo, eu não podia sair de casa, e eu tinha até gásinho de pimenta, viu, gente? Porque o cara me perseguia e por duas vezes invadiu a redação da Record Litoral.
1: Pois é. O Valder está perguntando aqui, olha, em referência ao sargento que foi preso ontem lá no Rio de Janeiro, é, o que, que justifica um sargento que ganha 6 mil reais por mês ter uma casa como aquela, uma mansão, um carro de 170 mil reais e os caras não têm o mínimo pudor, dizer ele aí, como você está lendo, de ostentar ganhos com crime e corrupção em todos os níveis. Ô Valder, você sabe de uma coisa? Eu nunca vi nenhum corrupto que não prezasse mais o dinheiro, até porque eles trabalham pelo dinheiro o tempo todo, né? Além da própria dignidade pessoal, muito além... Então, quando eles conseguem o dinheiro, o que, que eles fazem? Eles constroem símbolos, sinais exteriores de riqueza. Por isso é muito fácil pegar essa gente ao cabo de investigações muito sérias, né? Então tá, tá dito aí. A explicação para isso é corrupção, milícia. Né? É, é, enfim, você pode lembrar que o Rony Lessa também morava no mesmo condomínio que o Bolsonaro, né? Que o Queiroz é um homem que embora morasse numa casa assim, tinha uma vida na babesca, enfim. Todo corrupto acaba ostentando sinais exteriores de riqueza. porque dinheiro para eles serve para isso? Eles são loucos com dinheiro, né? fazem tudo por dinheiro, tanto que vendem a própria alma ao diabo. Em alguns casos até entregam, né? Vamos para o próximo destaque. Vamos, Fernando, na tela para a gente estar tá aí, ó. TJSP dribla lei. Escuiga, gente é demais isso, hein? Olha só os nababos que vestem toga aqui na, no posto mais alto da magistratura em São Paulo. TJSP dribla lei exclui gastos de um bilhão e abre espaço para mais despesa, diz o TCE. Reajustes e reembolsos de férias e licença-prêmio não foram contados como despêndio com o pessoal, do.
2: De acordo com o um relatório de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, finalizado em 20 de março, o TJ não contabilizou em 2019 aproximadamente um bilhão de reais em gastos com servidores. O documento foi obtido pela Folha. As despesas incluem reajustes de magistrados e demais funcionários. Isso representa 328 milhões de reais. Reembolsos de férias, 449 milhões de reais. E de licenças-prêmio, 237 milhões de reais não gozadas. Procurado, o Tribunal de Justiça diz que segue uma interpretação da Constituição em relação aos reajustes.
1: Muito bem. É, é incrível, né? Como é que gente que aplica justiça insiste em não se comportar de maneira ética né? e correta. Sabe, assim, no, o Poder Judiciário tem dado demonstrações cabais de que não está entendendo a nova realidade que se acercou do país. Não está entendendo. Não se verga, não se dobra. Sabe, o tempo inteiro isso é procurador e juiz querendo vantagem para si, para os seus familiares, essa coisa toda. E isso não é, é, é só aqui em São Paulo, não, hein, gente? O Brasil inteiro tem isso. Tocantins já teve. É, um monte de estado já teve esse tipo de coisa. De gente que veste aquelas togas horrorosas, parece um urubu, se assentando sobre a carniça do dinheiro público. né Porque para eles é fácil, são intocáveis. Só, só dançam se cometerem um crime muito grave, tipo venda de sentença. E ainda se isso tudo vier à tona, né? Porque normalmente... Quando acontece, é uma parceria de advogado com procurador, com juiz, que envolve uma, uma, uma quadrilha grande. né? Bom, vamos lá, vamos tocar o nosso barquinho, porque o problema não está só no judiciário. Olha aí, olha, decisões de Moraes voltam a incomodar o Planalto. Essa relação de morte a só lá entre Bolsonaro e o juiz Alexandre de Moraes. né? Aliados de Bolsonaro consideram que o ministro do STF quer marcar posição e a ordem do governo é evitar um confronto político, Lu.
2: Após gestos de aproximação feitos em direção ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, as decisões do magistrado nesta semana provocaram um incômodo no Palácio do Planalto. Aliados do presidente Jair Bolsonaro chamaram de decisões políticas o pedido de vista do Tribunal Superior Eleitoral em processo que debatem a cassação da chapa de Bolsonaro com Hamilton Mourão e a determinação de Moraes para que o Ministério da Saúde... Volte a divulgar dados acumulados sobre a Covid-19 A avaliação de integrantes do Planalto É que Moraes quer marcar um posicionamento político Em relação ao governo A ordem no Planalto é para que se evitem críticas públicas a Moraes Que além de ter voto no TSE É relator do inquérito que investiga se aliados de Bolsonaro Propagam, é, deve ser notícia as, as, é, das, das fake news, é isso? É isso, não, é, não atocado, né? deve, deve ser isso
1: é Exatamente, fake news Olha, o, o, o Ed Souza está fazendo aqui, ele me contesta aqui quando eu falo que ele é, não é, ultra, que ele é ultranacionalista. É, ao mesmo discurso, Ed, ele é, repara bem como ele fala, está lá o emblema dele, Brasil acima de todos, né? E ultra-religioso, Deus acima de tudo, são os dois grandes valores que ele cultua. A gente não sabe se isso é, mas isso aqui é que o nacionalismo é o precursor da xenofobia, da eugenia, de tantas coisas que transformam um gueto né, em dono da, da, da hegemonia. Então, pode até ser só no discurso, né? porque você vê assim, que nacionalismo é esse que privatiza tudo? Que quer vender o Banco do Brasil, essa coisa toda? Então, pode até não fazer sentido com questões pontuais, mas na hora de compor a sua plataforma ideológica, o ultranacionalismo aparece com essa coisa de Brasil, Brasil, assim como, como também discrimina né, um grupo da sociedade, o bem seria só dos eleitores do Bolsonaro, os ultracristões, os ultracristãos, os ultracristãos, os, é, as pessoas de bem, porque todos os outros são pessoas do mal. Então é um estigma, é para criar estereótipos entre os ultranacionais, de fancaria, né? de, de, de bravata, ao qual eu me refiro. E eu quero aqui, o, o Só Reforma diz que Bozo é, no fundo, um covarde. Todos esses machões, na hora, que são confrontados, viram frangas. É, exatamente. E aqui tem uma pergunta para você, Lu, do Washington. Olha aí, ó. Para mim,
2: vamos lá. É, a Lua
1: é demais. Por que, que ela não participa do tertúlio do furabolho? <risos> <Eu, eu, eu. risos>
2: obrigada, amor. Então, Obrigada pelo carinho. Ela, obrigada.
0: ela é ótima
1: mesmo. Se eu pudesse, eu aproveitaria muito mais a Lua aqui. Ela é ótima. Ela é espetacular.
0: Ela tem
1: que ganhar a vida também, né? E a gente aqui, infelizmente, não pode ter ela como um privilégio só da gente. Gostaríamos muito. Assim que vocês nos ajudarem com a conta, você pode ter certeza que ela vai estar aqui, do meu lado aqui, tá bom? Gente, vamos lá, tocando, barquinho, cadê os destaques? Está <risos> gostando da leitura por editoria hoje, Lu?
2: Ainda está né? é, Não, mas é, é legal também as pessoas, de repente, comentarem o que acharam, da, ou se, se sentiram a mudança, enfim, é, eu uhum. estou achando ótimo, eu estou achando. Fica, Olha, fica de uma forma mais organizada, né? Talvez, eu não sei. Não sei. É,
1: fica mais organizado O Jamil é. já está aqui com a gente, eu vou botar ele para poder liberar logo o Jamil, porque o dia do Jamil tá, é cheio lá em Genebra, eu só <risos> que beleza a notícia que já está na tela para a gente poder liberar o assunto. Suspeitas em outros estados, sem desrespeito à, à mãe Zambelli, né? Que é a nossa mãe de nada política, ela <risos> tem a clarividência, ela tem o dom de antever operações policiais, né? E ela, ela disse no dia 26, como bem lembrou ontem o Heller Diniz, que é nosso comentarista em Brasília sobre política, no, no Tertúlia, ela, no dia 26, falou que ia acontecer a operação do Witzel e falou também que ia acontecer essa operação no Pará. E disse mais, hein? Camilo Santana, olha só, disse que o Ceará também está na mira da Polícia Federal, viu? Então vamos ver o que vai acontecer no Ceará. Eu duvido muito, porque não, não consta a ninguém que o governador do Ceará seja corrupto, nem minimamente, mas vamos ver o que, que é... Se Mães Amber anunciou, é, é porque ela tem informação privilegiada, isso ontem até o Maia falou, é lógico que ela tem informação privilegiada, então ela tem doces mediúnicos né, para poder antever com tanta precisão essa, essas operações assim. Mas enfim, está aí, ela está dizendo que a PF opera, deflagrou a operação para apurar desvios de 25,4 milhões na compra de respiradores no Ceará isso tinha sido antevisto pela Casa América. A investigação identificou indícios de superfaturamento de equipamentos, cujo montante chegou a 34 milhões e 700 mil, né? Deixa eu falar com o Jamil agora.
2: Vamos
1: lá. Oi, Jamil, buenos dias. Buenos dias. Roman Savar, Savando bem? É? Aqui
4: tudo em ordem.
1: Jamil, hoje eu não tive tempo de ler o seu Twitter antes aqui, porque de manhã aqui não. foi uma loucura. Então, eu não sei qual é o assunto hoje, Jamil. Não, ainda não
4: vou falar, mas já vou te antecipando aí, Lu e, e Fábio. É, na verdade, é o seguinte, e é uma, uma notícia basicamente é, é, que vai ter um impacto no Brasil. As novas projeções que vão sair hoje para o comércio internacional, exportações e importações, vão mostrar aí uma queda ainda mais profunda do comércio no segundo trimestre do que, é, basicamente, as instituições internacionais estavam prevendo, o que significa que, para países exportadores né, de commodities, estou pensando num específico, né, que vende muito produtos agrícolas, minérios, Aham. etc., isso um vai... Grandão, cheio de coronavírus. Exatamente. É, isso vai ter um impacto bastante grande. O, a projeção aí, é, Fábio, é mais de 25% de queda no comércio mundial é, e para o ano, é, isso só no segundo trimestre, para o ano uma contração de 20%. Vamos só colocar num contexto o que isso significa. Isso significa que é, se for confirmada essa queda de 20% aí em 2020, é, nós vamos ter uma, uma contração do, do comércio mundial é, três vezes maior do que aquela na crise financeira internacional de 2008 e 2009, que já teve uma repercussão gigantesca. Então, você retirar do comércio mundial 20%, que é ou um quinto, né, da é, do comércio internacional, isso certamente vai trazer sérias dificuldades para vários setores aí no Brasil, que de alguma forma é, não tem. E é essa o drama. Não tem o mercado doméstico, porque a crise doméstica é profunda, e agora eh, vão ter sérias dificuldades para exportar. O cenário, Lu e Fábio, eh, não é nada, absolutamente nada confortável eh, em termos econômicos para esse ano.
2: Ai, que triste. <risos> tem que respirar, viu, Jamil, porque fica difícil, né? Fica bem difícil. A gente já está passando por tantas outras dificuldades, né? E... É.
1: E de fato já você viu. está aí exatamente o da, da China. Olha só, é, exatamente, é um Twitter aqui, é um tweet do, do embaixador da China. O que, que ele está dizendo aí? Segundo o Ministério da Economia do Brasil, nos primeiros cinco meses, o volume total de exportações brasileiras para o exterior foi de 84 bilhões, queda de 7,17%, por enquanto. Né? Exato. E aí, mas só que ele ressalta, mas ao mesmo tempo as exportações brasileiras para a China aumentaram é, 27,49 bilhões. Exatamente. Aumento de 12,4%, né? Exatamente. E, e olha, aí embaixo, ele vai falando aqui, ó. a China é o principal parceiro comercial do Brasil nos 11 anos consecutivos. O relacionamento comercial bilateral tem características de alta complementariedade, benefícios mútuos e interdependência. Pode-se alcançar um aumento estável ainda no cenário complexo e difícil este ano. Aí... Eu venho à minha cabeça né? as bravatas e as desfeitas e todo toda o ódio racista que tem sido direcionado à China por gente do próprio governo Bolsonaro. É. Quer dizer, os chineses estão dizendo aí o seguinte, olha, respeitem-nos porque somos importantes para vocês. É o que está dito aí nesse, nesse negócio. né? Enquanto o mundo decresce, as relações comerciais crescem. Você acha que está superado aquele episódio de racismo que está que levando, inclusive o ministro... Da, da deseducação aqui no Brasil a, a, a Polícia Federal para depor sobre o que pretendia dizer quando discriminou abertamente os chineses, Jamil? Não, não está
4: superado o tá a, a, assim, um mal-estar do governo brasileiro com a China. É, o que existe, é, na verdade, uma divisão dentro do governo entre aqueles que defendem um pragmatismo com a China, porque esses números aí do embaixador são importantes, mas se a gente colocar ela num pacote mais global, a China deve sair dessa pandemia como um parceiro ainda mais importante do Brasil, né, em termos de destino de exportação. Hoje, para você ter ideia com esses números, a China já representa 40% do destino das exportações do Brasil. Ou seja, pessoal, é, você pode até chamá-los de comunistas, né, é, mas são eles que estão, de uma certa forma, garantindo é, a sobrevivência financeira aí de setores inteiros, no Brasil. Quer mudar? E eu acho extremamente válido diversificar exportações, é, é, não depender de um parceiro só, é, é fundamental não depender de um parceiro só, tudo isso extremamente válido. Agora, você não mata aquele que vai comprar de você enquanto você já não tem um outro, né? Então, se você não tem um outro destino para exportação, é, enquanto isso, é, pessoal, é, não faz nem sentido econômico, né? É, faz sentido ideológico. Ideológico faz sentido. Mas depois vai explicar lá em casa, ir lá para, para os agricultores, para o pessoal que exporta, etc. Olha, foi por ideologia que vocês não vão exportar mais. Não vai dar certo. Né? Isso simplesmente é uma, um. O um, um, um cálculo fica muito claro. Agora, tudo indica, e essa é a realidade, que o Brasil vai sair da pandemia, o mundo vai sair da pandemia mais dependente da China. Isso é certo. Quer. Reduzir essa dependência? Muito bem. Para reduzir essa dependência, você vai ter de construir outras relações. E aí é a dificuldade aparente do governo brasileiro. Construir relação não está muito na agenda, salvo a construção de relações com os americanos. O que, claro, a gente sabe muito bem, é, é, pode ter um desfecho positivo, mas a história sempre mostrou, mas sempre mostrou, que os americanos é, levam, vamos dizer assim, a questão do America First é, como um princípio. Se é, for interessante para nós, ótimo. É, se não for interessante para nós, paciência para vocês. Né? Então, o America First não é alvo do Trump. O Trump expôs isso de uma forma violenta, é, é, explícita, quase pornográfica. Né? É isso que ele fez. Agora... Esse é um princípio da política americana é, eterno, basicamente, desde que eles... E todos os governos brasileiros que tentaram um alinhamento automático, incondicional, é, totalmente entregues aos americanos, se deram conta logo depois que não houve o benefício. Isso você viu depois da Segunda Guerra Mundial, né? o governo brasileiro é, se entregou basicamente aos americanos, não teve resultados. É, ditadura fez exatamente a mesma coisa, os militares fizeram a mesma coisa, e alguns anos depois, já nos anos 70, estavam comprando uma usina nuclear na Alemanha, porque viram que não tinha essa, essa relação recíproca com os americanos. Então, quer é, é, denunciar a China por direitos humanos, pelo comunismo, tudo isso extremamente válido. Só que, é, em termos de, de fechar as contas nacionais, não vai fazer sentido. Procure primeiro Diversificar o seu comércio, para depois dizer, olha, agora vamos reduzir a nossa dependência em relação à China.
1: Bom, Jamil. É, bom, então, bom dia para você. Muito obrigado pelas informações mais uma vez aqui, né? Tudo de bom. Para que, que essa seja uma semana um pouco mais. Já está acabando, né? No final das contas, não vai ser, não. Não vai ser. Não <risos> a gente vai é ter
4: Não sei se é o fuso horário, mas aqui já é quinta.
1: É, aqui já, é que não, eu, eu até tenho, tenho perdido a referência dos dias, viu, Jamil? Porque os dias são muito parecidos em casa, assim. né? É. Eu estou trabalhando aqui no mesmo lugar há três meses aqui, num quarto que tem nove metros quadrados aqui do meu, do meu apartamento e o trabalho é o mesmo de segunda a segunda, então eu me perco aqui nos dias
2: de vez em quando. Mas enfim... Olha, um beijo e um beijo isso é especial para o seu filho, porque é um querido o comentário dele. Que, que, que orgulho, que orgulho.
1: É, aliás, eu esqueci de falar sobre isso.
2: Que orgulho, cara. É, que muito legal, muito legal.
1: Aquela foto dele numa estação de skin em Manaus? Onde é que era aquilo, Jamil? É, essa é uma outra. uma,
4: outra, essa, é, é
1: uma é. Não é em Manaus, na verdade, é a Praia
4: do Espelho, ali na Bahia. É na Praia do
1: Espelho, é maravilhosa essa praia. É.
4: Praia do Espelho, fica perto daqui, entendeu? É, entendeu? No Zap, né? até aquele local era 30 minutos. Nítido, mais de 30 minutos,
1: chegava na Praia do Espelho. Entendeu? Eu acho que é. Quando Mas, você for tá na Suíça, caro cybernauta, caro Vá conhecer a Praia do Espelho que fica no muito Alto dos Alpes. Muito <risos> Onde a neve, a neve espelhada te permite uma experiência maravilhosa de uma mistura de banho de mar com Alpes, é 3 mil metros de altitude, essa coisa toda, é lindo lá. Mas o, Mas, o, moleque, o moleque é bom, hein, Jamil? Conta, conta a história para quem não viu. Eu vou ah, botar não. seu nome no ar aqui. Não, a história foi assim, seguinte: ontem à noite, colocando para dormir,
4: eh, os dois, cada, eu tenho um de 8 e outro de seis anos, né? E cada um do seu lado do quarto. O de seis anos pediu, papai, pode dormir comigo, pode. Então, você, você entra lá, espera ele dormir, para depois voltar a trabalhar, obviamente, né? É, para você não dormir naquele momento, porque senão depois vai ter um problema. Então, ali dormindo, a luz já apagada, ele fala assim, papai, você sabia que se os hospitais fossem de graça nos Estados Unidos, não tinha morrido tanta gente?
1: Pois é. Moleque, aos seis anos de idade, né? É, mas tem um, tem um provérbio né, que está na Bíblia, que fala, quem sai aos seus não degenera. Degenera. É. É. Pode ver
0: é, é.
4: aí. Eu acho que isso, 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 é, isso é o que eu, depois eu até disse, isso é um absurdo, porque isso mostra que as escolas suíças estão completamente contaminadas por comunistas. E é insuportável, né? É, uhum. contas ver com essas ideias de é, direito à saúde. Isso é um absurdo. Sim. Como assim, direito à saúde? Todo mundo vai ter direito à saúde? Pelo amor de Deus. Não, aqui não, né? Enfim, é uma ironia, né? Obviamente.
1: É. Bom, dar. Jamil, muito obrigado. Um abração para você. Manda os parabéns. Como é que é o nome do moleque mesmo? Mark. Mark, Fala para o Mark, ele tem um monte de fãs aqui no Brasil. Tá? Quando ele crescer, ele vai trabalhar aqui na TV Democracia, se puxar o pai e virar jornalista também, tá bom? <risos> não, isso a gente não vai deixar, não. Isso a gente não vai deixar, não. Eu falei a mesma coisa. Eu tenho uma filha jornalista e outra que ia se formando em publicidade. Já viu? Não funciona, viu? Não funciona. Não, não, não fa... Ó, quer um conselho? Não faça oposição a essa vocação dele, que ele provavelmente vai ter muito orgulho do pai. O é. pai como um espelho. Isso facilita essa vida de jornalista. Que ela... Lá na minha casa foi assim, olha, foi batata. Só falar, não façam jornalismo. A minha e... filha mais velha, entrou no vestibular de jornalismo.
4: É, não, eu...
1: É quem
2: ouviu isso? Acho que todo jornalista ouviu isso, porque eu também ouvi na, na faculdade, na, na, no, como é que é? Aquelas manhãs vocacionais, não façam jornalismo. Até que eu fui dar uma fui participar de uma manhã vocacional.
1: Assim, e pronto, está aí, jornalista, né?
4: Não, eu vou deixar ele sem sorvete por uns três meses, se ele fizer isso. Então... Isso mesmo, cadê
0: no moleque, ó? É. Vai ver o sol nascer é. quadrado. sem sorvete na praia do espelho dos Sem praia, do praia do espelho por uns três meses. Aí vai ter um motor. Tá bom, já um abração para você, bom, obrigado, viu? Já, bom, hoje... Tchau, tchau.
1: Olha, temos aqui... Eu? Você ah, para pra... mim?
5: Não, aqui é <risos> <Gina>
0: Marques, <risos> eu já a Marques. Eu tenho a
5: Já começa. Bom <risos> dia, Gino. Come, Leiva. Leiva a mão também, Bé-Lé. Bé-Lé,
1: Bé-Lé, Bé-Lé, E lé né? Que lé continua a sua maratona around the globe
5: sim 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 Eu continua tenho... viu Fábio? Continua continua, continua 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 ah, e isso. hoje a gente hoje a gente tem bastante coisa vamos lá bem conseguiu ah. primeiro
1: o conseguiu alguma coisa alguém de algum jornal sério falando não, bem do Bolsonaro
5: não consegui jornal que não menciona ah, o Bolsonaro mas menciona o Brasil vamos lá é esse falando aqui do vizinho de casa Avenire Opa. Avenire é um jornal ligado à conferência Episcopal italiana e o papa telefonou ao, ao bispo de Aparecida, o arcebispo, perdão, de Aparecida, Orlando Brandes, para dizendo que está fazendo orações pelo Brasil, né? É, incluindo o Brasil nas suas rezas e falou com, com o bispo que ele está ao lado do, dos fiéis brasileiros, dos brasileiros, perdão, e de todas as pessoas que sofrem. Então eu achei interessante colocar essa essa, essa notícia como, como abertura mas esse, esse artigo não fala do Bolsonaro, fala do número de vítimas, fala do sofrimento da população brasileira, mas não toca nem no nome do presidente Bolsonaro né? então a, a mensagem é essa a, 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 as orações do Papa para o Brasil eu os acompanho sempre com o coração, este é o título, vamos para o próximo já que a gente está falando do Papa vamos lá, vamos para vamos a Argentina Opa! Então, opa, vamos lá. Clarinho, né? Contra a quarentena, o coronavírus no Brasil, dois pontos. Jair Bolsonaro ah, disse que a OMS... É, pera, 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 Pera Quer quebrar, eu os que, eu quebrar os países. É que eu estou assim sem óculos aqui não, não tava conseguindo eu sei, Gila, o presidente...
1: eu Entendo direitinho, seu sufoco.
5: <risos> o presidente afirmou que as recomendações do organismo provocaram uma crise econômica para a qual muita gente está morrendo de fome. E de depressão e por homicídios. Essa é uma notícia do Clarín que também dá, é bastante crítica em relação ao Bolsonaro. Né? O, o, o conteúdo da matéria, o conteúdo da análise também é bastante crítico ao Bolsonaro. Vamos para a próxima? Essa daí, estamos na Alemanha. Pera lá, deixa eu achar aqui toda a... Esse é o Frankfurt Allgemeinen Zeitung. É um jornal que é... É uma grandiosidade, principalmente na economia. É um jornal fortíssimo da Alemanha, viu? E eles têm correspondentes muito atentos pelo mundo afora. Às vezes, em alguns países, tem até mais que um. Por exemplo, aqui na Itália, eles tinham três, agora acho que estão com dois. Um cobre política e o outro economia, né? E o terceiro cobria cultura. Então, eles têm, realmente, um. um eles vão no, no ponto mesmo e, e, e falam. O, o, o título diz... Refém da democracia, uh, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, não apenas despreza a democracia, mas também a ameaça. Quanto mais a investigação contra ele vai para frente, mais se, se, são agressivos seus ataques. O Brasil é um dos países cuja curva da infecção oscila já no topo. Cerca de 700 mil brasileiros é, contraíram o, o coronavírus desde o início da pandemia. Mais de 38 mil morreram é, como resultado. E milhares estão mais adicionados a isso. Ou seja, é um artigo, uh, é, é um artigo que ele vai, vai fundo mesmo a respeito do Jair Bolsonaro, né, ou seja, ele fala da crise, mas o presidente, ele tem uma parte aqui que ele fala, mas o presidente quer minimizar essa crise, e isso se tornou extremamente inconveniente, né, vamos para o próximo, por favor, Fê? Vamos sim,
1: antes disso, só deixa eu dar boas-vindas aqui para o Erasmo Steiner, que se tornou membro aí do nosso canal, fazer o nosso merchan aqui de novo, gente, eu sei que é um saco visto toda hora, sabe, mas vamos lá a gente precisa do patrocínio de vocês. Vocês são os nossos patrocinadores. Façam como fez o Erasmo, como já fizeram mais de 300 pessoas que nos apoiam aqui, com pequenas é, quantias todo mês, para que a gente assegure a nossa sobrevivência como veículo de informação. Então, muito obrigado a, é, a você, Leandro. E muito obrigado a você que está pensando em apertar esse botão do like aí. Seja membro, é, apoia-se, ajuda a gente. Faça isso mesmo porque é muito importante que a, que a internet resguarde espaço para esse tipo de iniciativa, que, aliás, eu vou dizer, não existe no Brasil, hein? Não tem nenhum outro portal de notícias que tem equipe que esse aqui tem, e muito menos que tenha liberdade para que as pessoas possam dizer o que querem, e muito menos o escopo ideológico, né? Que vai da, da, da esquerda moderada até a direita moderada. Os extremos não tem lugar de fala aqui, eu sinto muito. Mas quem quer detonar o Estado, a democracia, essa coisa toda, não falará no nosso canal. Então, assegure a nossa sobrevivência. Você está segurando o seu direito de receber a informação que nós temos aqui. Continua, Gina.
5: Bom, esse daí é um jornal da Holanda. Na verdade, é uma rádio, que é uma rádio, uma cadeia de rádios bem forte e que é uma cadeia de rádio de notícias também, né? O título, vamos lá. O título. Brasil inquieto tem mais e mais mortes por coronavírus, mas é, Bolsonaro, eles usaram a palavra mordendo, mas assim, sabe, tipo avançando, não larga o osso, esse é o sentido da, dessa palavra. Enquanto no Brasil o coronavírus mata mais de mil vidas todos os dias, o país também está é, em crescente caos político, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi atacado por todos os lados, mas ainda se recusa a reconhecer a seriedade do vírus. E mesmo um golpe militar não está excluído, de acordo com as pessoas mais próximas a Bolsonaro. É uma análise longuíssima que fala dos malabarismos dos números apresentados por Bolsonaro, mas também da, da demissão de alguns ministros e que quem assumiu, ou seja, é, a, o cargo no ministro da Saúde depois da demissão dos dois, foi um general, que foi o general Pazuello, a, a correspondente salienta bem isso, uh, e ele fala assim, não faz bem isso para a reputação de Bolsonaro. O, o presidente eleito com 55% dos eh, da preferência dos eleitores, em 2018, viu a sua popularidade despencar nos últimos tempos. Agora, ela faz uma outra análise também é, interessante aqui. Quando ela pergunta, assim, no final, golpe militar, ela fala, bom, pode não parar por aí. No Brasil, tem mesmo é, nem mesmo uma tomada total de poder pelos militares é excluída. Observe o que o filho de Bolsonaro diz sobre isso. Não é mais abre aspas, né? ela citando as frases do, do filho do Bolsonaro. Não é mais a questão de se, mas quando isso acontecerá. Né? Ela faz esta análise, mas ela fala também que uma outra questão, ou seja, é, é o esvaziamento da democracia. Não há necessidade, muitas vezes, de um golpe militar para o Brasil. Ela ela fala assim que você desmon, desmontar as estruturas, as instituições democráticas, acaba não havendo a necessidade de um golpe militar, mas aí você pode instalar o autoritarismo é, no, no, no país desse jeito. Essa é a análise desta jornalista holandesa, Fábio.
1: Muito bem, Gina. terminamos, Gina?
5: Olha, tem ainda um jornal da Índia que falou do, do, do caso que o Bolsonaro olha aqui, os óculos aqui o Bolsonaro eu, 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 pediu eu, 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 para, para a atriz né, que estava ali no no cercadinho lá, para ela ir embora depois que ela criticou a, a posição do, do Bolsonaro diante da, da pandemia. Eles citam essa crise, Bernat, e, e falam, falam sobre ela mesmo, mas é mais assim para dizer que essa notícia também já está circulando pelo mundo.
1: Olha aí o lobby, deixa a Gina falar, essa, essa
5: hashtag é muito <risos> legal, eu adorando
1: isso aqui, a Gina tem o maior banco de defensores, a <risos> <risos> Gina <risos> vai destacar esse negócio de falar, gente, mas eu preciso explicar para vocês, é que a Gina é muito bem educada para os nossos padrões de comportamento aqui, ela não, não passa por cima de ninguém, e aí no Tertúlia, né, que junta seis correspondentes assim, ela fica assim ó, com o dedinho assim ó, Quero falar, quero falar. Pequenininha, assim. E ninguém deixa a Gina falar ainda. Não sou eu, tá, gente? Eu sou o cara que resguarda a fala da Gina aqui. na é verdade, Gina? É
5: mesmo. Mas já está melhorando, assim, vai. Já está melhorando.
1: Não, ela está. É que a Gina precisa aprender a entrar na conversa e fazer igualzinho a gente faz com ela aqui, entendeu? Deixa para lá os caras. Afinal de contas, a Gina é, assim, é o nosso luxo aqui nesse espaço, né, Gina? Imagina. É, imagina, é o nosso luxo. É alegria beleza, informação, tudo isso. Essa morena tem, nossa morena da Itália.
5: Mas, ó, Gina... isso tá grande, viu? Tá ótimo, tá ótimo. Tô
1: gostando muito. Muito bom. Nós vamos perenizar essa sua sessão do, da, da mídia no mundo, sabia? É, é muito legal. Essa, o essa
5: interessante coisa. é que normalmente, a, o, uma análise, normalmente, quando os jornais brasileiros falam da mídia, eles se concentram muito nos Estados Unidos e Europa. Então, eu acho interessante abrir esse leque e pesquisar outros países porque você acaba entendendo outras línguas, buscando outras línguas outras culturas e mergulhando em cima disso, e, no final das contas acaba sendo uma, uma viagem mesmo né?
6: É,
1: acaba sendo uma viagem sim
5: a gente, Gina, momento... uhum. vamos fazer o
1: seguinte olha, eu vou convidar o pessoal para se encontrar com a gente no Tertúlia daqui a pouco, às 9 horas porque aí tem bastante Gina falando lá, tá gente? A Gina fala é. muito lá no Tertúlia, tá?
5: Tá bom,
1: gente <risos> Olha, um beijão para você, tá, Gina? Até daqui a pouco. Beijo. Tchau, tchau, tchau.
2: Você viu que você é... perguntou aí, né, da matéria do New York Times, Fábio?
1: Você é, viu? meu irmão, Pedro Paulo está é... perguntando aqui. Pedro, a gente não vai falar desse assunto hoje porque nós já lemos a matéria inteira ontem foi o dia que ela saiu, né? Foi a última matéria do, do New York. Até, até procurei aqui no site para ver se tinha mais alguma coisa, mas não tem mais nada do. E tá bom também, né? É que hoje tá nos jornais brasileiros, por quê? Porque saiu ontem, mas nós já estamos na frente, porque a gente leu aqui ontem essa matéria inteira, né? Aliás, uma crítica muito abalizada ao, ao presidente Bolsonaro, né? Dizendo que ele, que ele tá tocando terror aqui no Brasil. Bom, a Fabiana tá dizendo aqui, olha, que tá tendo dificuldade para. Pra... Para se inscrever aqui, disse que queria virar mesmo, mas não acha o botão virar mesmo. É o seguinte: se você está no seu telefone de celular, é, tem um, uma aba vermelha logo em cima, assim, que tem lá é, é, várias guias. Você tem que correr assim com o dedinho para a esquerda, você vai achar lá assinatura. Tem gente mesmo que não tem esse botão, não sei porquê, viu? Acho que deve ser uma falha do, do, do YouTube. Mas lá em assinatura você acha, família. Muito obrigado pelo trabalho todo que a gente está te dando aqui, tá? Muito bom. Olha. Temos já aqui a professora, a Jéssica, que está toda animadinha ali, olha, com um sorrisão no rosto. Tudo bem, Jéssica?
6: Bom dia, meus amores. Tudo Bom ótimo. Bom dia, você?
1: professora. Tudo, Tudo bem?
6: bem. Adorei a aula mais. ontem, Jéssica. Nossa senhora, fiquei muito suada, é é muito suada. Olha, ontem foi o auge, eu recebi muita mensagem, o pessoal adorou mesmo uma aula diferente. Fiquei muito feliz, viu? Deu muito certo, o pessoal adorou. E aí, seguindo esse ritmo de coisas diferentes, hoje, como eu prometi, vai ser aquela... E Cadê? Nesse... Cadê você? Estou aqui. Hoje vai ser aquela aula para quem tá iniciando. Então, se você tá em casa, acha que as aulas é, estão muito puxadas, vem hoje, vem sair do sedentarismo. Hoje a aula vai ser bem específica para iniciantes para gente que está acima do peso um pouquinho e para gente que tem problema no joelho, que eu também estou recebendo bastante mensagem para esse tipo de aula, para essas aulas mais específicas. Então, hoje vem que hoje é o dia de você começar a fazer a sua, a sua atividade física e a cuidar da saúde. Material de hoje, um cabo de vassoura, o nosso bastão e uma cadeira, tá bom? Pode vir hoje a Beth pediu, o Luiz pediu, o pessoal que está aqui, que eu já vi nos comentários, estão pedindo essa aula. Quero ver vocês hoje, hein? Não tem desculpa.
1: Dona Marta pediu, né? Marta
6: Marta pediu Dona também. Marta, minha
1: mãe, pediu. Dona Marta é a maior patrocinadora do canal. Eu eu tem que atendê-la. <risos> é mãe trocinadora. Enfim. É, eu
6: quero, eu quero as mensagens dela no meu programa também, porque ela não aparece no meu. Eu fico triste com isso. Também não, quero é a
1: genética da, da família. família. É a genética da família, sabe? Tira a gente da, da, dos exercícios físicos aqui. Ah. Bom, então a gente se encontra daqui a pouquinho na Academia da Pandemia, né? Já são oito e tanto é. já, meu Deus do céu, estamos Não. casados, 11 e já. Super. Ô, 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 Jéssica, já já a gente entrega o programa aqui, tá bom? Nós vamos para a nossa tradicional corridinha aqui agora, né? para as pessoas ficarem bem informadas do restante do noticiário. E daqui a pouquinho eu já estou enviando o clipe do Despertador para você que não conseguiu acompanhar o programa inteiro, tá bom? Que é a nossa associada. Então, um beijo para você, Jéssica. daqui a
6: pouco. Beijo, até daqui a pouco. Espero vocês.
1: Tchau, tchau, tchau. Então, tá aí, olha aqui, ó. O Maracajá tá explicando como é que faz para achar o botão de mesmo. O celular precisa fechar o chat para você ver os botões de inscrição e virar membro. Tá aí uma dica que eu mesmo não sabia. Assim, acho que isso devia ser mais... Alô, YouTube, vamos facilitar a vida do pessoal aí, ó. É... Bom, vamos lá pra, pra nossa corridinha? Vamos? Vamos. Onde é que a gente parou? Deixa eu ver aí, Fernanda. A
2: gente está 14, Fábio.
1: Banco do Brasil, né? Isso aí é o Banco do Brasil transformado em, em central de difusão de fake news, em Papelão, hein, Banco do Brasil. Fala sério, um, um banco fundado lá no Império, chega aos nossos dias nessa condição abjeta aí, né? Vamos lá, então. Vou, vou ler para vocês aqui, depois a Lu. Banco do Brasil omitiu que usou algoritmo em anúncios. Mídia programática resultou em propaganda pública em sites de notícias falsas. Banco do Brasil informou a Controladoria Geral da União que não operava essa ferramenta.
2: Com críticas, Tribunal de Contas da União aprova contas do governo federal. O relator menciona possíveis irregularidades da SECOM na contratação de publicidade estatal.
1: Banho de água fria na cara dos democratas deste país. Não é hora de discutir o impeachment de Bolsonaro, diz Maia. reportagem do New York Times vê risco institucional em ações autoritárias de Bolsonaro em meio à pandemia.
2: Augusto Aras relaciona a leitura de jornais a fake news em julgamento no Supremo. O PGR faz discurso alinhado ao de Bolsonaro. A Agência Nacional de. A INJ, né? a Agência Nacional de Notícias, é isso? É isso, né?
1: Associação Nacional de, de Jornais. Associação
2: Nacional de Jornais, desculpa. É, vê desconhecimento sobre jornalismo profissional.
1: É, o Augusto Aras, na verdade, valeria ele um cargo mais apropriado de escondedor geral da República. É evidentemente um Bolsonaro que se apossou é da Procuradoria-Geral da República. Né? Próximo destaque, voto de faquim pede ajustes em inquérito das fake news. Relator das ações do Supremo, o ministro vota pela validade da investigação, mas quer mudanças que podem limitar seu alcance, como foco específico e maior participação do Ministério Público Federal.
2: Tranco em Zambelli quebra a regra de Dória. Mas os adversários Bem até aliados erraram, né? a resposta dele para Carla Zambelli, é o que diz a matéria.
1: Fernando, dedo nervoso, aí, porque nós vamos mostrar o vídeo aqui, o que foi que o Dória disse para Carlos Carla em referências diretas aqui no desafio de quem parece acuado? Né? Vamos ver o que quis dizer o Dória sobre isso. Fernando, roda para a gente, por favor. Falou, Fernando. Cadê o vídeo do Dória? Tá a
0: prefere cumprir o papel de mãe de Ná, ao invés de cumprir o seu papel de parlamentar. Ela trata a Polícia Federal como polícia privada. A deputada Zambelli não tem cargo e nem mandato na Polícia Federal, muito menos para ser porta-voz da polícia ou antecipar atos, em qualquer lugar, seja em São Paulo ou qualquer outra parte do Brasil. E se ela estiver exercendo ilegalmente essa função, estamos falando de uma polícia política. Quero registrar mais uma vez, deputada Carla Zambelli e a todos que precisam ouvir essa mensagem. São Paulo tem todas as suas ações fiscalizadas pelos órgãos fiscalizadores e que tem competência para realizar fiscalização das contas públicas. São Paulo não precisa de vitrola parlamentar ideológica e nem de uma deputada que prefere engraxar as botas dos militares, especialmente do seu chefe, o presidente da República. São Paulo pauta as suas ações pela transparência. E este é um governo que não deve e, portanto, não teme.
1: É, mas a fala dele é uma fala de quem está acuado. Né? Não sei porquê, não sei se está acuado, mas que parece, parece. Afinal de contas, eu, se fosse governador de um estado, ainda que fosse o mais honesto e cândido do mundo, estaria preocupado agora com a atuação política da Polícia Federal. Né? Então, não sei o que, que tem aí contra o Dória, não sei se tem alguma coisa contra ele, mas a resposta direta a Carla Zambelli, a mãe Zambelli, é, não deixa de ser, de, de causar estranheza, né? afinal de contas, todos eles sofreram é, admoestações mais graves do que essa que o, que o Dória vem sofrendo o tempo inteiro ainda que ele queira o protagonismo no papel de anti-bolsonarista né, e, que não deixa de ser engraçado também né, você imagina, porque o Dória outro dia era bolso Dória, né agora viu onde é que o sapato aperta, tá aí, né enfim, a opinião das pessoas é, é essa aqui, olha o que, que diz aqui o André Ramos ó. pensa a mesma coisa que o Dória tá sentindo que é a bola da vez, né
2: ele, eu acho até que ele ganhou por conta dessa onda mesmo, porque foi, uma, foi um, um segundo turno bem apertado, né? Foi bem apertado.
1: Exatamente. E tem gente como o Felipe que acha que nós estamos dando espaço demais para a Carla Zambelli. Eu também acho, viu, Felipe? Tem hora aqui, porque... É. Mas, enfim, ela é... Essa Carla Zambelli, encarnação do mal em si, sabe? Ela, ela é uma pessoa tão desprovida de, de, de todas as qualidades que alguém deve ter para orientar a sua, a sua vida pública que às vezes a gente pensa assim, mas será que precisa falar isso mesmo? Só que ela produz um arsenal de notícias aqui, por quê? Tem um comportamento extremamente antidemocrático, ela é uma pessoa que não se verga né? nem a moral, nem a, a, a legislação, ela está muito além da legislação, e brandindo essa, essa história da Polícia Federal, agindo politicamente em nome do governo Bolsonaro, para fustigar os inimigos. Né? Vamos ver o que vem por aí. Se Dória mandou um recadão porque tem coisa, ou se Dória mandou um recadão só porque está se sentindo molestado por essa atuação de política e política, né? Ele deve saber do que está falando. Bom, vamos lá para a nossa corridinha, voltar para os nossos slides, vamos? Vou daqui primeiro e você vai em seguida, Lu. Presidente não pode ser responsabilizado por atos de eleitores. Quem falou isso foi a advogada Karina Cufa que representa Jair Bolsonaro. Uma mudança no discurso, porque até aqui, o que eles vinham dizendo é que não houve impulsionamento ilegal, contrariando aquilo que a Patrícia Campos Mello, repórter espetacular da Folha de São Paulo, mostrou já no ano passado. Né? Vamos tocar aí, Lu, você agora com o próximo destaque.
2: Consumidor volta ao centro de São Paulo em clima de fim de pandemia. Vendas, porém, se concentram em produtos essenciais. Consumidor foi tímido para roupas. Enquanto reabre, México
1: bate os próprios recordes de Covid-19. O país tem mais de mil casos confirma confirmados por dia. Os mortos são mais de 14, quer dizer, o que tem de novos casos no México é o que nós temos de mortes aqui no Brasil. Você, Lu.
2: Crivela antecipa a abertura de shoppings para hoje. Peço que você me ajude aí, Fábio. Porque... A
1: tomada de atividade deverá seguir regras como a ferição da temperatura de clientes e limite de lotação a um terço da capacidade dos estabelecimentos. Especialista teme novos picos da Covid-19 com flexibilização de isolamento. Agora vai você daí, Lu.
2: Shoppings vão reabrir quatro horas por dia. A gente viu já as imagens aí de manhã hoje no Arlo Brás, né? Vamos ver como é que vai ser isso.
1: E eu vou ler aqui essa letrinha miudinha, tá? Em São Paulo, 46 centros de compras prevêm retomada com ações sanitárias e controle de acesso. Tudo poderá ser das 6 horas às 10 horas ou das 16 às 20 horas.
2: Dória abre Grande São Paulo, mas fecha interior. Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Barretos voltaram à fase de maior restrição.
1: Shoppings vão reabrir até 4 horas. Do dia. Já lemos aqui, vamos passar para o próximo com você aí, Lu.
2: Brasil passa Estados Unidos e Reino Unido e lidera em óbitos diários. Só ontem foram registradas 1,3 mil novas mortes e total se aproxima de 40 mil. Para especialistas, falta coordenação nacional do combate.
1: E mais, no próximo destaque, vamos entender uma das razões que leva a esse quadro. Tá? Aí, olha. Brasil é líder em desinformação sobre números da Covid. O país teve a maior quantidade de posts falsos em redes sociais contestando dados. Estados Unidos ficam em segundo.
2: Damares diz que distribuiu cestas que nunca chegaram a, indígena, a indígenas no Amazonas.
1: Muito bem. Olha, nenhuma família, diz essa matéria, recebeu ajuda no município de 45 mil habitantes, São Gabriel da Cachoeira, lugar lindíssimo, lá na cabeça do cachorro. Você, Lu?
2: À espera do Congresso, sem caixa para pagar salários, empresas querem prorrogar suspensão de contrato.
1: Economia do Brasil deve encolher 7,4% de o OCDE e já diz também o Jamil Chad hoje aqui. Entidade calcula que o planeta sofrerá este ano a maior contração já registrada
2: em tempos de paz. Lei que facilita a venda de imóvel da União é sancionada. O governo espera arrecadar 30 bilhões de reais em três anos. Leilões começam este ano e devem render quase 6 bilhões em 2020.
1: Penúltimo destaque. Grandes empresas prometem doações para combater o racismo. Para ativistas, elas devem ir além e aumentar contratações de negros. Muito mais importante do que financiar campanhas de, de informação. É verdade, concordo. Último destaque com você, Lu.
2: 2 milhões. Enquanto Estados Unidos retomam a economia, a Covid-19 bate nova marca e ainda avança. São 2 milhões de pessoas infectadas, gente.
1: Exatamente, nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho nós teremos esse número aqui no Brasil, infelizmente, né? É, bom, terminamos o noticiário de hoje, né? Pois ah, a gente... eu vou ler aqui os últimos comentários aqui de vocês que estão nos assistindo, né? O André Ramos acha que abrir quatro horas é um erro que todo mundo vai acabar no mesmo horário, vai concentrar, vai acontecer o que aconteceu nos transportes públicos aqui, né? Quando a Prefeitura de São Paulo reabriu. O Erasmus, está tá dizendo aí que com as redes de saúde, eu penso que os governadores todos, eles se assustaram com a precariedade do sistema de saúde e se atiraram às compras. E o Felipe, dizendo aqui, olha, vocês é, devem mostrar sim a Zambelli, ela faz jus, afinal, produz conteúdo. O que questiona é como ela, que vigiava banheiros e manifestações, ganhou tanta importância no governo. Ô Felipe, sabe, mas olha só, como é que o Bolsonaro ganhou tanta importância, né? um sujeito que estava, assim, na obscuridade do baixo clero da política, né? Como é que a Sarah Winter, né, ganhou notoriedade? Uma mulher que não tem nada a oferecer a ninguém, virou, de repente, chefe do, do neonazismo brasileiro. Então, é complicado, sim. E a gente negligenciou durante muito tempo a existência dessa gente, pensando que a democracia seria um valor a ser cultuado por todos, como a gente viu, não é, né? A gente precisa regar essa plantinha frágil aí da democracia, para que ela consiga vingar uma árvore frondosa, apesar a despeito dos machados que essa gente toda vem apontando para essa mudinha, né, tão frágil e já tão é, miseravelmente é, não querida, né, por tanta gente. É isso aí, gente, vambora! Bom dia para vocês. Não vamos, não a Agora tá vamos cuidar super da super
2: saúde. Brava. A Andrea está super brava. Hoje tem na esportiva em novo <risos> horário, gente, seis da tarde, tá? A gente espera vocês, eu e a Andrea, nossa general lá. <risos>
1: Exatamente. E tem o Tertúlio ao meio-dia também, né? Nós temos a, a, a Carol hoje com o Namastrita. E, enfim, tem programação longa aqui. E, olha, eu estou pensando seriamente. Você sabe, Lu, que eu sou super ateu, né? Não tem crença nenhuma, não acredito. nada Mas nós inauguramos uma faixa de programas holísticos aqui no fim da, na, durante a tarde que eu estou achando muito legal, porque tem muita gente que gosta disso. Tivemos ontem a estreia da Paula Jubé aqui, né, num programa que fala sobre constelação. Foi muito bem a Paula. Todo mundo adorou o programa dela. Nós tivemos na, na Mastreta, que estreou semana passada. E eu estou pensando em colocar aqui um programa sobre com uma pessoa que leva porque está sério isso. Eu não levo, eu não acredito, mas todo mundo tem o direito de crer. E nós vamos abarcar também essa, esses pedidos aqui, entendeu? Não vamos nos tornar emissora um emissor pode ficar tranquilo, que não vai ter pastor falando, nada disso, tá? Mas vamos ampliar a nossa grade aqui e ampliar o nosso, nosso foco. O que, que você
2: acha disso, Lu? Eu acho ótimo, tem que abrir tudo, é o que você falou. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas enfim, pega um pouquinho dali, um pouquinho dali, né? Tem gente que faz é. isso também. <risos>
1: É, exatamente. Olha, o, o Alano tá perguntando se não é meio-dia e fura-bolha. Meio-dia, tá, gente? Meio-dia em ponto, fura-bolha. Aqui tudo começa em ponto, tá? A gente preza muito esse compromisso com o horário, né? E só para a gente encerrar aqui, mais dois comentários de vocês. O Felipe dizendo que não consegue entender que o professor e o capitão analfabeto, escolheram o segundo. Meu Deus! É verdade. A Camila... Nos dizendo que vocês deveriam ter uma programação, nós vamos deveríamos... Mas Camila, nós precisamos descansar. <risos> o dia começa às quatro e meia da manhã para mim e acaba às dez horas da noite. E eu ainda tenho que embalar as camisetas, gente. Pode ir. Aliás, eu aproveito para comprar logo a sua camiseta, que está acabando, viu, gente? Daqui a pouco elas vão virar só brinde mesmo para quem apoia o canal, tá bom? Então é isso, gente. Bom dia para vocês.
6: Beijo, Muito gente. Dia. Obrigada.
1: Obrigado pela audiência pela companhia de vocês. Até amanhã. Fura bolha ao meio-dia. Tertúlia às nove. Depois tem o que mais? O que mais tem, Lu? Hoje? Uhum. Não,
2: esportiva, seis da tarde. Claro. Hoje é nado artístico, gente. Nado
1: artístico. Nado artístico. Beijão para você, Lu. Um beijo para as moças que nos assistem. Um beijo respeitoso e um abração para os rapazes aí. Com a devida distância, para ninguém pegar coronavírus. Tchau, tchau, gente. Tchau.
0: Thank <makes noise> you.